0: SWR 2 Aktuell. Schönen guten Abend. Ich bin Florian Zelt und darum geht es bei uns in den kommenden 20 Minuten. Demonstrationen in Potsdam und Berlin. Tausende Menschen protestieren gegen rechts. 100 Tage Gaza-Krieg. Israel zwischen Gedenken und Entschlossenheit. Und historischer Thronwechsel. Dänemark hat einen neuen König. Unsere Themen jetzt in SWR 2 Aktuell. Nach den Enthüllungen über ein Treffen von Rechtsradikalen mit AfD-Politikern in Potsdam haben dort Tausende Menschen für Demokratie demonstriert. Unter den Teilnehmern waren auch Bundeskanzler Scholz und Bundesaußenministerin Baerbock. Ich stehe hier als eine von Tausenden von Potsdamerinnen und Potsdamern, die einstehen für Demokratie und gegen alten und neuen Faschismus, sagte sie der Deutschen Presseagentur. Auch in Berlin gingen zahlreiche Menschen gegen rechts auf die Straße. Unsere Reporterin Helena Dähler war bei der Demo dabei.
1: Es war ein spontaner Aufruf zur Kundgebung. Kaum 48 Stunden hatten die Organisatoren Zeit, um Bühne, Technik und Rednerinnen und musik zu organisieren. Gekommen sind mehr Menschen, als das Bündnis gehofft hat. Von der kleinen Bühne, eher ein Podest am Brandenburger Tor, sehen die Rednerinnen und Redner kein Ende der Menschenmasse. Alex und sein Kumpel Felix sind mit ihren Kindern gekommen und einem großen Plakat, auf dem wehrhafte Demokratie jetzt steht. Ausschlaggebend für sie war das Bekanntwerden eines Treffens von Rechtsextremen und AfD-Politikern in einer Brandenburger Villa.
0: Ich habe, als diese Recherche rauskam, hat es mich total umgehauen. Und ich habe gemerkt, ich bin einer von den Leuten, die es zu wenig tun, ganz klar. Ich habe mich geschämt und ich habe gemerkt, ich muss unbedingt was tun. Dann habe ich die Leisten von äh, dem Kinderbett meines Sohnes abgeschraubt, äh, die Gardinen abgesägt und ein Plakat gebastelt und bin hergekommen und wir müssen das alle machen.
1: Am Rande der Kundgebung auf einer Parkbank steht Alessandra. Sie hat einen deutschen und einen italienischen Pass. Ich bin hier, weil wir als deutsche Bürger mit Migrationshintergrund merken, dass es immer gefährlicher in unserem Land Leben geworden ist. Die Berichte über das Erstarken der Rechten erschrecken sie, sowohl in Italien als auch in Deutschland. Aber auch im Alltag nimmt sie Ausgrenzung, Ablehnung und Hass immer öfter wahr. Auf dem Social Media vor allem, in alltag, alltag merkt man, dass Menschen einfach sich erlauben, äh frei äh, rassistische Sprüche äh, zu, zu äußern, die vielleicht in der Vergangenheit nicht so ähm, möglich waren. Zur Kundgebung aufgerufen hatte Fridays for Future. Angeschlossen haben sich mehr als ein Dutzend andere Verbände und Organisationen. Pit Jung, Sprecher von Fridays for Future. Es ist ehrlicherweise großartig. Wir haben das in unter 48 Stunden
2: geschafft. Und das zeigt einfach diese Zivilgesellschaft, von der wir immer glauben, dass sie nur in sozialen Netzwerken existiert. Plötzlich ist sie auf der Straße. Wir stehen heute hier zusammen, um klare Kante zu zeigen gegen die AfD, gegen Rechtsextremismus und für eine wehrhafte Demokratie.
1: Ebenfalls zur Kundgebung aufgerufen hatten die Jugendorganisationen einiger Parteien, die Omas gegen Rechts und mehrere Umweltverbände.
0: Tausende Menschen haben in Potsdam und Berlin gegen Rechts demonstriert. Ein Bericht war das von Helena Döll. 100 Tage ist es her, der Großangriff der islamischen Terrororganisation Hamas auf Israel. Mehr als 1000 Menschen wurden dabei getötet, Tausende verletzt, mehr als 240 in den Gazastreifen verschleppt. In ganz Israel gedenken die Menschen an diesem Wochenende der Opfer dieses Hamas-Überfalls. Angehörige Verschleppter fordern weiter eine Verhandlungslösung. Premier Netanyahu bekräftigte, der Krieg ende nicht vor einem endgültigen Sieg. Tim Aßmann berichtet aus Tel Aviv.
3: Der sogenannte Platz der Geiseln in Tel Aviv, gestern Abend. Hier begann die 24-Stunden-Kundgebung, mit der an das Schicksal der noch im Gazastreifen verbliebenen Geiseln erinnert wird. Eine der ersten Rednerinnen, die Deutsch-Israeli Ras ben Ami. Sie wurde entführt und kam frei, ihr Mann Ohad nicht. 45 Tage sind nun vergangen, seit ich aus der Geiselhaft im Gazastreifen befreit wurde. Solange Ohad nicht wieder nach Hause kommt, fühlt es sich für mich aber noch so an, als wäre ich noch immer eine Geisel. Am 100. Tag seit dem Hamas-Überfall vom 7. Oktober gibt es in ganz Israel Veranstaltungen, mit denen an die Terrorattacke erinnert wird. Am Vormittag legten viele Beschäftigte zum Beispiel in Betrieben, Geschäften, Cafés und auch in Schulen aus Solidarität mit den Geiseln für 100 Minuten die Arbeit nieder. Die Familien der Verschleppten wollen den Druck auf die israelische Regierung erhöhen, verlangen eine Verhandlungslösung, um die Entführten freizubekommen. Zu der Massenkundgebung am Beginn der Gedenkveranstaltungen in Tel Aviv kamen nach Veranstalterangaben gestern Abend rund 120.000 Menschen. Die 85 Jahre alte Jocheved Livschitz, die ebenfalls in Geiselhaft war und freigelassen wurde, Appellierte am Mikrofon an die Bevölkerung. Ich rufe das ganze Volk Israel auf, sich unserem Marsch anzuschließen und die Stimme zu erheben mit der Forderung, alle Geiseln freizulassen. Niemand darf dort zurückgelassen werden. Volk Israels, ihr seid stark, ihr könnt das machen. Schließt euch an. Um. Auch Benjamin Netanyahu wandte sich gestern Abend ans Volk und erwarb für eine Fortführung der Kämpfe im Gazastreifen. Niemand wird uns stoppen, sagte Israels Premierminister. 100 Tage sind seit diesem schrecklichen Tag vergangen, an dem unsere Bürger massakriert und entführt wurden. Wir werden den Krieg bis zum Ende weiterführen bis zum endgültigen Sieg bis all unsere Ziele erreicht sind. Auch Generalstabschef Herzi Halevi wandte sich in eine Videobotschaft an die Israelis und er verteidigte die bisherige Strategie. Der Kampf gegen die Hamas öffne die Möglichkeiten, um die Geiseln freizubekommen, erklärte Halevi. Die heftigen Kämpfe im Gazastreifen dauern an. Die Zahl der Todesopfer steigt und eine Feuerpause, in der das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung gelindert werden könnte, ist nicht in Sicht. Im israelischen Grenzgebiet zum Libanon bleibt die Lage angespannt. In der vergangenen Nacht kam es erneut zu einem Schusswechsel. Die israelische Armee erklärte, eine Gruppe von Terroristen sei über die Grenze gekommen und habe auf eine Militärpatrouille geschossen. Die Soldaten hätten das Feuer erwidert und vier Angreifer getötet. An Israels Nordgrenze kommt es immer wieder zu Gefechten zwischen der Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz.
0: 100 Tage ist der Großangriff der Terrororganisation Hamas auf Israel jetzt her. Ein Bericht war das von Tim Assmann, unser Korrespondent in Tel Aviv. Gleich 18.12 Uhr. Sie haben SWR 2 eingeschaltet, unsere Sendung am Sonntagabend. Zurück nach Europa, nach Skandinavien. Das hat es seit fast 900 Jahren nicht gegeben, dass ein dänischer Monarch freiwillig den Thron räumt. Bis jetzt. Die bisherige Monarchin Margarete II. hatte in ihrer Neujahrsansprache angekündigt, abdanken zu wollen und das hat sie auch getan. Heute in Kopenhagen hat Margarete die Abdankungsurkunde unterzeichnet und damit folgt ihr Sohn Frederik auf den Thron. Unter dem Jubel tausender Menschen hat Dänemark einen neuen König bekommen, Frederik X. Die 83-jährige Margarete II. hatte 52 Jahre lang auf dem Thron gesessen. Randy Häusler berichtet.
2: Ein fröhliches Lächeln liegt auf ihren Lippen, als Königin Margarete zum letzten Mal als Regentin in der Kutsche durch Kopenhagen fährt. Zufrieden wird sie, wie sie dem jubelnden Volk zuwinkt. Zufrieden mit ihrem Lebenswerk. 52 Jahre Königin von Dänemark. Die Straßen sind rappelvoll. Tausende sind gekommen, um den Thronwechsel zu erleben. Es ist fantastisch. Ich glaube, all die Menschen sind heute hier, weil wir unser Land lieben und weil wir unsere Königsfamilie so verdammt toll finden. Deswegen sind wir hier und deswegen sind die Straßen so voll, dass man Glück haben muss, überhaupt was sehen zu können. Der entscheidende Augenblick findet dann allerdings ganz im Stillen statt. Mit einer Unterschrift, in Christiansborg Schloss, überlässt Königin Margrete II. ihrem ältesten Sohn, Kronprinz Frederik, den Thron. Deutlich gerührt, verlässt sie anschließend den Raum. Kurz darauf dann der erste offizielle Auftritt von König Frederik X. auf dem Schlossbalkon. Die Tränen stehen ihm in den Augen, als traditionsgemäß die dänische Ministerpräsidentin dem Volk verkündet, die Königin hat abgedankt, lang lebe König Frederik. Hendes majestæt, dronning Margrethe den anden, er abdiceret. Længe leve hans majestæt, Kong Frederik den 10. Dann, dank König Friedrich seiner Mutter, sie sei eine außergewöhnliche Königin gewesen. Der neuen Aufgabe sehe er mit Freude entgegen, aber auch mit etwas Bangen. Ich brauche alle Unterstützung, die ich bekommen kann. Von meiner geliebten Frau und meiner Familie, von euch allen und von dem, das größer ist als jeder Einzelne von uns. Ich gehe der Zukunft entgegen in der Gewissheit, dass ich nicht alleine
0: bin.
2: Das neue Königspaar gilt als eingespieltes Team. Nach einer stürmischen Jugend hat der mittlerweile 55 Jahre alte König Friedrich schon unzählige Aufträge im Namen der Krone geleistet. Er ist ein begeisterter Sportler und liebt Rockmusik. Er wirkt geerdet und volksnah. Die Frau an seiner Seite, Königin Mary, ist gebürtige Australierin und wird die allererste bürgerliche Königin in Dänemark. Auch sie hat sich nach ihrer Hochzeit mit Dänemarks Thronfolger vor 20 Jahren schnell in ihre künftige Rolle hineingelebt. Es dürfte übrigens nicht lange dauern, bis König Friedrich und Königin Mary nach Deutschland kommen. Es ist nämlich Tradition, dass ein frischgebackenes Königspaar relativ bald seine Nachbarländer besucht. Hurra! Die Herzen der Dänen und Däninnen, das wird an diesem Tag in Kopenhagen deutlich, gehören dem neuen Königspaar schon jetzt.
0: Dänemark hat einen neuen König. Ein Bericht war das von Randy Häusler. Und wir bleiben noch einen Moment in Nordeuropa, denn es sind spektakuläre Bilder, die da heute aus Island kamen. Wieder hat sich die Erde geöffnet, wieder bildet sich ein glutrotes Lavameer. Es ist der zweite Vulkanausbruch innerhalb weniger Wochen, der heute früh begonnen hat. Ein Ort in unmittelbarer Nähe ist noch rechtzeitig evakuiert worden, wie Anbret Backenbühl berichtet.
4: Wie Spielzeugautos wirken die Baustellenfahrzeuge, die in letzter Minute versuchen, dem Lavastrom zu entkommen. Nachdem die Erde zunächst rund 200 Mal gebebt hatte, hat es am Morgen erneut einen heftigen Vulkanausbruch unweit der isländischen Gemeinde Grindavik gegeben. Erstmals seit Mitte Dezember sprudelt nun wieder glutrote Lava aus einem langen Erdspalt. Etwa 200 Einwohner hatte die Stadt in der Nacht gebeten, sich in Sicherheit zu bringen. Rund 90 Häuser und Wohnungen wurden evakuiert. Auch Olaf Fuhr Arndal, Restaurantbesitzer aus Grindavik, musste alles stehen und liegen lassen.
2: Ja,
4: wir waren zu Hause und haben direkt alles gemacht, was uns gesagt wurde. Ich bin verblüfft, dass ein Ausbruch unter der Stadt für möglich gehalten wird. Ich kann das echt nicht glauben. Für die Menschen ist die Situation nicht neu. Schon im Dezember mussten sie den Ort aufgrund eines Vulkanausbruchs verlassen. Viele haben sicherlich gehofft, dass sich eine erneute Eruption nicht so schnell wiederholen würde, wie Olafur Andal einem Reporter erzählt.
2: Nein, nein, nein.
4: Die Leute fangen an, sich zu wünschen, dass der Ort in einem einzigen großen Loch verschwindet. Es ist unmöglich, hier zu leben. Vielleicht ist es tatsächlich das Beste. Ich weiß es nicht. Aber haben sie das ernsthaft gedacht, fragt der Reporter. Natürlich mache ich mir Sorgen um die Zukunft. Das hier ist alles, was ich habe. Der Verkehr ist inzwischen gesperrt. Es wird berichtet, dass die Lava nur wenige hundert Meter von dem Ort entfernt fließt. Deutlich näher als zum Zeitpunkt des letzten Ausbruchs, am 18. Dezember. Der Direktor des Zivilschutzes, Vejo Renneson, zeigt sich in einem Interview sehr besorgt. Die Infrastruktur, die zuerst betroffen sein wird, sind Wasserleitungen und die Stromversorgung, sowie wichtige Straßen. Momentan fließt die Lava genau in diese Richtung. Das ist der Bereich, der zuerst überrollt werden wird. Entscheidend sei laut Vulkanologen, wohin die Lava in den kommenden Stunden fließen wird. Sollte die Eruption mit ähnlicher Stärke weitergehen, werde es nur einige Stunden dauern, bis sie die ersten Häuser erreiche. Fana Jonasson ist Bürgermeister des kleinen Fischerorts. Er beobachtet die Lage angespannt.
3: Was ist das?
4: Das ist ein großer und richtiger Schock für die Bevölkerung. Im Moment können wir einfach nichts tun, denn die Lava, die momentan Richtung Süden fließt, hat es nicht mehr weit bis zum nördlichsten Punkt der Stadt, also bewohntem Gebiet. Die Behörden warnen Schaulustige davor, sich dem Ausbruchsort zu nähern. Sie könnten die Schutzarbeiten in den kommenden Stunden behindern.
0: Ein Bericht von Andret Backenbüll in Island ist wieder ein Vulkan ausgebrochen.